0: Bienvenido por eso en Just Because con Marisol, el episodio de hoy es extremadamente importante porque viene una doctora pediatra a hablarnos de la importancia de la vacuna del COVID-19 a los menores y una mamá que viene a contarnos su historia de su hija diabética tipo 1. Eh, mis amores, como ustedes saben, esta plataforma trabaja de esta manera. No olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, darle like y subir esa campanita para que cada vez que salga un episodio nuevo, le llegue a ustedes, los notifiquen. Gracias, de verdad gracias.
1: episodio de hoy. Hola, ¿cómo estás Marisol? Hola. Hola Marisol, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí le tengo a la doctora Polanco que viene a darnos una información y nos va a hablar acerca de los mitos, la pregunta, la inquietud de que sí, de que no se puede, no debo, de la vacuna del COVID-19 COVID a los niños menores de edad. Aparte de que aquí tengo una, una mujer hermosa, Argentina, gracias por estar aquí. Argentina, tú no vas a concientizar a los padres de, eh, tú tienes una hija que fue diagnosticada con diabetes tipo 1 a la edad de 6 años. Sí. Entonces, Argentina, tú no vas a orientar y no vas a educar un poquito sobre esa experiencia que tú tuviste, así... Eh, a los padres que, que que llegan a que llegan a un consultorio médico y que el doctor le dice o la doctora le dice tu niña o tu niño es eh, diabético entonces eso es el el cuco número uno como padre. Entonces, ahí tú nos vas a venir a, a concientizar y a educarnos un poquito de tu experiencia, de cómo fue el proceso y cómo todavía hoy día tú estás batallando con esta enfermedad. Así es. Ok, súper. Doctora, vamos a comenzar contigo, okay. porque ya que eh, el COVID-19, como todos sabemos, es una pandemia que no ha tocado... Eh, los doctores, más que eh, gracias a Dios a mí personalmente de cerca no me ha tocado sí, eh, como trabajo en el campo también de la medicina, me ha tocado muchos pacientes que hemos perdido, eh, familiar cercano, gracias a Dios, no pero sí tengo mucha gente que sí le ha dado, a mi hija le dio, no le dio gracias a Dios fuerte, pero sí ha tocado sí. Eh, quiero que tú nos concientices un poquito acerca de la vacuna del COVID-19 para los niños a, a tan temprana edad yo como mamá de una niña de 12 años, eh, tengo un Incer o sea, tengo inquietudes el por qué yo debería de vacunar a mi hija con una vacuna que en realidad es una prueba todavía que no en realidad no es di que la vacuna en sí, pero está eh, salvando vida.
1: Exacto. Bueno, para empezar... Eh, el COVID-19 ha sido una, una situación que todavía, sí. como, como dijiste Marisol, la hemos estado batallando, sí. ha sido bastante difícil. Eh, hay mucha información de, lo, de los medios sociales, de Instagram, de la noticia, de todo, información errónea. Entonces ahí viene el problema eh, que los médicos no solo tenemos que batallar contra eh, que el COVID-19 está pasando, pero también contra toda la información que hay allá que no está correcta, que no es correcta. Sea como sea, o sea, el camino que vamos, la vacuna es la manera de, de sobrepasar esto y de, de combatirlo y de salir de esta situación de COVID-19. Entonces, hay las más conocidas son la Pfizer, la moderna y el Johnson Johnson. ¿verdad? Ya hemos escuchado todo con la Johnson Johnson, escuchamos ese, ese problema que hubo con los clats y todo eso. Um, hasta ahora, la única probada para los niños de 12 y más, o sea, hay más eh, de 12 para arriba, es la Pfizer, ¿verdad? Que fue aprobado ahora en mayo. Um, la Moderna solamente para 18 y en uh, and onwards, ¿verdad?
0: ¿Y cuál uh -huh. es la edad para vacunar a un niño con la Pfizer? De 12. De 12,
1: de 12 para arriba. Uh, sí, 12 para arriba. Entonces, todavía hay estudios. Eh, nosotros como médicos recibimos, semanal o dos veces a la semana artículos sobre en qué estatus están toda la vacuna, ¿verdad? Ahora mismo hay, hay clinical trials en la Moderna para los niños um, por debajo de los 18 años y para ambas Pfizer y Moderna y no sé, de verdad no sé con... Eh, 100% si, si la de Johnson Johnson también, porque como hubo ese problema con Johnson Johnson, yo como que se pusieron un poquito, un poquito al lado, pero en general la COVID-19 vaccine están tratándola hasta en los niños menores de 5 años, ¿verdad? Hay diferentes um, eh, instituciones, por ejemplo en Stanford, hay hospitales que están tra tratando, están, están teniendo tr clinical trials uh -huh. para los niños menores de 5 años, pero hasta ahora la que sí está segura, segura es de 12 para, para arriba para la Pfizer, ¿verdad? La moderna creo que está en phase 2, phase three trials, que todavía no está aprobada. En general, todas las COVID-19 vaccines no están FDA approved en sí. Lo que están es eh, emergency use. Uh, por, por emergencia. Eso, exacto, por eso se están poniendo. Pero algo que hay que pensar también es que por lo general, porque nada la medicina es 100%, pero por lo general... Um, el COVID no afecta tanto a los niños. Y
0: esa era una mis pregunta. Sí,
1: como, como a los adultos, adultos, por ejemplo, sí. Pero, por ejemplo, es que es muy, es un poquito confuso para todos, ¿verdad? Para los mismos médicos, porque aunque no afecte tanto a los niños, puede afectarlo, puede darle enfermedad severa. Por ejemplo, si un niño inmunocomprometido, como diabético, que eh, tiene leucemia, cualquier otra enfermedad que cause alguna alteración en el sistema inmunológico, y aparte de eso, estoy seguro que ustedes han escuchado del MISI, que es el multisystem. No,
0: pero eso es muy importante que tú me oriente un poquito porque hay un, es un cuadro clínico uh -huh, que uh -huh. el paciente tiene pero que no se, no se sabe y te voy a explicar porque yo lo puedo, tengo una experiencia en eso. Cuando mi nieta, en febrero, le dio, la niña no salía de unas fiebres, uh -huh. y eran unas fiebres constantes, y la niña lo que tenía eran dos añitos, y la niña, fiebre, 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 la llevamos al pediatra, fiebre, fiebre, no le bajan, pero entonces, pero qué pasa, la garganta, la lengüita roja, ella entró en un cuadro clínico que para mí estaba en gravedad honestamente, claro, nadie hablaba del COVID porque no existía todavía, nadie nadie tocó ese tema. Cuando la, la, la llevan al hospital, mi hijo y su esposa la llevan al hospital de, eh, a la sala de emergencia, eh, me llaman y yo, claro, llego porque yo honestamente la vi mal, súper mal, con una fiebre que no bajaba. Entonces ahí a la niña le están tratando, con unos diagnos, con unos virus, eh, hablaron de un, dos virus, que se estaban peleando dos virus a la misma vez. Y, y cuando yo hablo con la doctora, que, que, que llegamos allá a grabar un episodio de, de, de eh, doctores eh, eh, fuera del país, que, que salió hace poco. Eh, tocamos el tema y ahí tú no hablas de esa enfermedad que es el missing. mí sí que se dice?
1: Sí, Messi, o sea, es la abrevación. La abrevación, sí. pero sí. ¿qué,
0: es, com, ¿qué es lo que es missing? Entonces, missing... Para esa... concientizar a los papás en caso de que esto sí le suceda a sus hijos en su casa y no, y ese cuadro clínico es joder en realidad.
1: Y, y es importante, o sea, eh, entender de qué se trata esa enfermedad porque también tiene que ver con la vacuna, ¿verdad? Porque... En alguna De alguna manera puede prevenirse eso, ¿verdad? Si el niño está vacunado. Exacto. Oh. Pero vamos, vamos a entrar en más okay. detalle. Entonces, por ejemplo, en MISI eh, stands for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, ¿verdad? Lo que pasa es que MISI es más fácil decirlo, ¿verdad? Que decir okay. el término largo. Entonces, hubo una confusión muy grande porque se parecía mucho a lo que conocemos como el Kawasaki. Sí.
0: Que se conoce
1: por muchos años, eh, o sea, ya se trata, es, los niños se recuperan súper bien, pero es un espectro, ¿verdad? Pueden ir de tan sencillo como fiebre, después un poquito más grave, eh, Kawasaki Lake, y después... El, el, la enfermedad en sí, como Messi, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? Es una combinación entre diferentes patologías inflamatorias, como el Kawasaki, um, algo que le decimos, el Toxic Shock Syndrome, que tiene manifestaciones en diferentes órganos. Eh, de la piel, como como dijiste, Marisola tu nieta, que le dio la, eh, la lengua roja, la los lengua, ojos sí, rojos. Y el sí. cuerpecito, los pies. Malos se ponen grave. O sea... Clínicamente están grave los niños y los padres, los abuelos, todos se asustan porque Obvio. tú ver a tu niño así, es como, que, ¿y qué hago, verdad? Entonces es, es un poco difícil también explicarle a los familiares como es algo, es algo viral, ¿verdad? Pero lo bueno es, la buena noticia es que se recuperan súper bien los niños, ¿verdad? Entonces, en Missy, ¿cómo se está tratando ahora mismo? Es, o sea, hay ciertos criterios, ¿verdad? Hay cierto criterio. Me parece que, porque cuando yo estuve en, la, en el hospital el año pasado, eh, había ciertos criterios que tenían que, que adherir para decir, ¡ay, esto es missy ¿verdad? Por ejemplo, uno siendo alguna evidencia de infección del COVID-19, sea el PCR positivo, lo anticuerpo, algo que diga, este niño ha sido expuesto o tiene COVID-19, ¿verdad? Um, porque lo anticuerpo, por ejemplo, lo vemos una infección actual, una infección en el pasado. Si eso salía positivo, más marcadores, más fiebre súper alta, que no, que no sé de todo eso, era como que, ok, esta niña puede ser Missy. porque era confuso? Porque cuando salió de verdad, bueno, cuando salió a la luz a la, general, a la población general del Missy, era un poquito época de Kawasaki. Entonces la gente pensaba como que, ok, es Kawasaki. Los lo doctores pensaban, ¿es Kawasaki o es algo asociado al COVID-19? Ya con el tiempo hemos visto que sí es asociado al COVID-19. Es una manifestación en niños eh, y en adolescentes que puede pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué? qué ¿En qué? O sea, ¿qué es... ¿Qué síntomas parecen? Como dijimos, las manifestaciones clínicas, los ojos rojos, eh, la lengua roja, lo, o sea, eso es eh, parte... Apoyitas. Sí, y eso es estilo Kawasaki también. Kawasaki. Porque alguno de los criterios de Kawasaki es fiebre, la lengua roja, los labios eh, con como que se están chap, como craqueándose, ¿verdad? Como Todo si eso. fueran
0: paños también Exacto. En, las, en la lengüita.
1: Exacto, pero ¿qué más? Eh, por ejemplo, los niños con MISI, Um, pueden tener eh, vómito, diarrea, dolor estomacal, o sea, muchísima manifestación así. Yo pude ver uno en la clínica donde yo estoy ahora y vi como dos o tres en, en St. Joseph, cuando yo estaba haciendo la terminando la residencia, que COVID acababa de empezar, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo se ven? Se ven grave. O sea, por ejemplo, el niño en la clínica era en el piso, hubo que llamarle la, la, o sea, la ambulancia, estaba grave, grave. Era un niño como de 5 años, ¿verdad? Entonces, lo admitieron y, y todo eso. Pero lo bueno es que el tratamiento que tenemos, así como el Kawasaki, funciona bastante bien, ¿verdad? O sea, le damos esteroides, le damos IVIG, que son inmunoglobulinas por la sangre, y le va... Tremendamente. O sea, no es como el COVID de, del adulto que es más respiratorio. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque hay un espectro tan grande de manifestaciones del COVID en niños y adolescentes, ¿verdad? Todo el mundo por debajo de los 18 años. Um, le puede dar el Messi o le puede dar cosas respiratorias, que es más común en los niños ya eh, de edad de elementary school, como de 8 años o los adolescentes. A los niños pequeños le tiende a dar más como Messi. Um, le da a veces congestión o son asintomáticos, no tienen ningún síntoma. Entonces, mi opinión, o sea, como profe, eh, mi opinión profesional y mi opinión por todos los artículos que yo he leído, por la experiencia que he tenido con los pacientes, ¿verdad? La vacuna es una manera de no solamente proteger al niño, porque, ok, tal vez a tu hijo no le toque la versión severa, pero ¿y si le toca? O sea, es, es muy fuerte, ¿verdad? O sea, que tú recomiendas que
0: sí se vacune un niño. Totalmente. Para el COVID
1: ¿Por qué? Porque hay que verlo, o sea, toda la vida un riesgo, un riesgo-beneficio. Toda la vacuna que no hemos puesto toda la vida son riesgo-beneficio, ¿verdad? Entonces, exacto, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aparte de que le vas a prevenir al niño así una posibilidad de una enfermedad severa, ¿verdad? Porque si hay niños que le ha dado, que le ha ido súper mal, que, le, que, por ejemplo, si tienen eh, comorbidities, si tienen cosas adicionales que le complican su cosa. Y aparte de eso, para lo adulto, porque la mayoría de los niños viven con adultos, con abuelo, con que tienen complicaciones. Entonces, se, se especuló por un tiempo que los niños eran una manera de transmitir el virus, ¿verdad? Después, no, que un artículo dijo que no, que no se transmitía... El punto es que no se sabe. Entonces, si no podemos proteger. Lo que le da miedo a los padres, que yo entiendo es un, medio, un, me, un miedo legítimo, ¿verdad? Le da miedo porque no se conoce, ¿verdad? Pero la ciencia ha avanzado tanto, ¿verdad? Que como Bien. que, o sea, ok, ¿qué, qué es peor? Hay lo desconocido, ¿verdad?, o lo que sabemos que va a pasar, que pueden morir las personas, ¿verdad?, y los niños también. Entonces, en eso, o sea, riesgo-beneficio el beneficio es más que riesgo. Es eh, mejor ponérsela. Y hasta ahora, como le dije, el, el Pfizer es la, eh, la única que está aprobada hasta ahora, que se aprobó en mayo, Um, para niños 12 y, y adelante, de 12 en adelante. Um, como toda vacuna, la vacuna del HPV, del Human Papilloma Virus, L L H -P -V. Por, eso fue un grave porque los pediatras se lo ponían a los niños y los niños le daban, como, como dicen los dominicanos, un patatú. O sea, se tiraban, o sea, se desmayaban y todo el mundo estaba como, ¿qué, qué le estamos haciendo a este Después se supo con el tiempo que, ok, ya, o sea, le da un desmayo y ya. Es, y es normal, algo es normal, normal dentro de lo que de esperarse, de esperarse, ¿verdad? Sí. O, o hay otras vacunas, por ejemplo, el Dtap, que se lo han puesto la estoy segura que es, que sus, si sus hijas están vacunadas, ¿verdad? Sí. Esa eh, es la difteria, tétanos, sí. ampertusis. Sí. A algunos hasta le daba una fiebre, eh, una encefalitis, todo son wow. riesgos, pero es más fácil controlar un posible riesgo que la muerte, ¿ya? La no, muerte no pasa y No se y puede, pasa, no sabes? se puede. Exacto.
0: Y, y tú entiendes que, que esta vacuna que tú estás hablando, que es la Pfizer, que es la que se está poniendo ahora, uh -huh. eh, se está hablando de una tercera dosis.
1: Sí, es posiblemente, ¿verdad? Entonces, ahí es como todo en el aire, ¿verdad? Y todo lo que yo digo es basado en lo que hemos visto, porque esto es como un, un juego. O sea, es como que, bueno... Vamos a ver qué ha pasado hasta ahora. O sea, juego por falta de otra palabra, ¿verdad? Porque la realidad es que no sabemos nada con certeza. Pero nada en la vida es cierto. O sea, ni la ni la muerte es cierta, ¿verdad? Eh, pero sí, se habla de una tercera dosis. No ha estado aprobada todavía, pero como el flu. El flu, nosotros necesitamos boosters. El flu se va, ¿verdad? Sí. Um, si eso pasa, bueno. Yo soy testigo. Yo me puse la Pfizer y yo... Gracias a Dios me fue súper bien.
0: Yo me puse la Johnson Johnson y duré, ¿Qué? Un mes y, y duré un mes chequeando. Me dije, pero no me duele, tengo falta de respiración. Como que me duele algo las, sí, o sea, sí. las articulaciones, todo normal. Porque es cuando, cuando entró de que se estaba haciendo cuabro de sangre, tú entras como en un pánico. Digo, sí, pero claro. Y yo me, yo puse, me puse esa la vaina.
2: Moderna. La, la moderna. ¿Y cómo le fue? Bueno, me fue. La primera, yo sentí el COVID porque a mí me dio el COVID. Ay, y yo dije, oh my God, tengo el COVID de nuevo, y yo no voy a la segunda, yo no quiero sentirme no. así. Pero era eh, haciendo como anticuerpo de nuevo. Exacto. Y ya exacto. la segunda esperaba una reacción y no, y no pasó nada, todo bien. Y también
0: es una de las preguntas que tengo, eh, una de las, eh, se está hablando de, y vuelvo y digo, la gente estamos los padres, estamos como en eso de que sí, de que no, porque se escuchan muchos mitos de que, eh, que si le pongo la vacuna a mi hijo a mi hija, va a quedar estéril, que no puede embarazar, que en un futuro... O sea, hábleme de eso, doctora, porque yo me qué imagino bueno que en el bueno. en el consultorio, con el... Bueno. <risas> en el consultorio o sea, yo tiene que llegar varias mamás haciendo la misma pregunta porque se está hablando. Claro, no. Y entonces eso fue algo que, como
1: médico, a mí me, me, me indignó, porque yo dije, Dios mío, o sea, y no es culpa de la población general, es culpa como de como la información se está dando, ¿verdad? Entonces, eso frustra porque uno dice como que, Dios mío, o sea, uno tiene que entonces no solamente convencer a un padre que tiene su duda, que con, o sea, que la entiendo, ¿verdad? Pero aparte un padre que tiene información errónea, ¿verdad? Entonces, lo que pasó con eso de la fertilidad fue
0: uh -huh.
1: que hubo un médico, ¿verdad? Que en realidad, en realidad fue como que, no, él se levantó ese día y dijo, yo quiero decir esto, pero sin pruebas, sin estudio. Y como médico, a nosotros no entrenan. Usted dice... Esto es así, así, por lo experimento, por lo clinical base? trial. Exacto. Tú no puedes decir porque te levantaste hoy y te dio el deseo de el decir conocimiento. eso. Exacto. Conocimiento o lo que uno ha visto en clínica o en, 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 en los research, ¿verdad? Bueno, este médico se decidió, o sea, decir que no, que hubo una de las muchas proteínas, ¿verdad? Que tiene la placenta, que se parecía a, la pro, a una de las proteínas de, de, de la vacuna, pero ojo, o sea, hay miles, millones de proteínas en la placenta, en la vacuna y todo, o sea, o sea, porque son como miniature, ¿verdad? La parte más principal de la vacuna es el spike protein, ¿verdad? Pero cuando tú ves el, el, la, la code, o sea, cómo como lo hacen y todo, tiene como, hay como, no, pero un tercio de, un tercio de, o sea, es más complicado que eso. Bueno, él decidió que porque había más o menos una similaridad, o sea, similarity entre la placenta y... La vacuna del COVID, él decidió decir por Facebook. Pero como, muy fuerte. Sí, wow. y fue por Facebook que empezó, um, que, que no, que iban a quedar estériles. Yo dije, bueno, sí, todos los sé. médicos se bromaron porque tú, tú no, puedes, no todos tenemos hijos todavía. Yo soy una que no tengo hijos todavía. Entonces, ¿qué pasa? Él lo puso por Facebook. Cuando Facebook quiso quitarlo, ya era muy tarde, ya claro, lo que no está, está en Internet.
0: Dispuestos. Eso fue
1: por Instagram, uh -huh. por todos los medios sociales. Eh, incluso hay muchos artículos que están abiertos a la población, o sea, que, que lo que están escuchando en el podcast lo pueden buscar también, ¿verdad? Que dice, no, es cierto, eso no es un fact, eso no es algo que se hizo el experimento y se vio. Incluso en los, en lo, cuando se, hizo, se hicieron los clinical trials con la vacuna del COVID, hubieron mujeres que quedaron embarazadas por casualidad, uh -huh. que se la pusieron y yeah. dio la casualidad y, y tuvieron su, su parto bien, todo bien. Entonces no, no no es, no es un fact, no es que eso va a pasar. Pero si todavía tienen el miedo, ¿verdad? que Como que ya lo dijo y se metió eso en la cabeza. En piénselo un booster. O sí. sea, si a verdad te da miedo, pues no se lo pongan el año que quieren que, claro. que tengan. O sea...
0: Y, y, y si yo decido ponerle la vacuna a mi hija, yo lo llevo a mi pediatra, ¿quién es que decide qué vacuna se le va a poner? Yo llego y digo, doctora, yo quiero ponerle a la Johnson Johnson a mi hija, o la doctor o el doctor o el pediatra es que decide, mira, te vamos a poner la Pfizer, te vamos a poner... Sí. To, solamente vez. el
1: Pfizer, hasta ahora solamente eso, el pero Pfizer. Pero ya una
0: vez que ya prueben todas las que están en trial, por ejemplo, ya uno decide...
1: Sí, pero le voy a decir la verdad, al ritmo que vamos y como queremos como parar esta pandemia claro, sí. va a ser el Pfizer, es como cuando salió la Johnson Johnson también, que la sí. gente dice no, que la efectividad es menos, o, o sea, todo era un problema ¿verdad? Pero si esa es la
0: que hay se la pone ya, porque ¿Por ajá sí. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Exacto. Entonces, por sí. estamos aquí hoy concientizando a los padres de que sí se debe vacunar a los niños de, lo que, de 12 en adelante con la Pfizer.
1: Eh, incluso, Marisol, eh, por ejemplo... Usted sabe que, no sé si ustedes escucharon de eso, del misos outbreak que hubo hace unos años en sí, Nueva York sí. y todo eso, ¿verdad? Misos era una enfermedad estilo polio que casi se había erradicado sí. por todo, lo, o sea, por todo los Estados Unidos, porque el polio ya no se ve, ¿verdad? No, no. Entonces, yo entiendo, yo entiendo que el miedo, yo entiendo que como ser humano, como, hasta incluso como minoridades, nosotros no tememos, ¿verdad? Tememos que nos van a hacer no. daño, ¿verdad? Entonces... Se lo dejaron de poner, y por eso hubo un brote de misos, algo que no se había visto en años aquí. Yeah. Entonces, vaccines, o sea, the way to go.
0: Vaccine. Y también se dice que la, la tasa de hospitalización en los niños es, que, ¿qué porcentaje? No te
1: sé si el porcentaje exactamente, pero, pero es leí... Muy
0: po, es muy leve, es sí, pequeño. por
1: ejemplo, leí un artículo el otro día que dijo que, eh, desde que COVID empezó, Um, ha muerto como 300. Eso sí, sí como amiga, 300 sí. niños. Y, sí, 300 sí. niños más o menos, ¿verdad? De verdad, no me sale un número, pero es un número súper bajo. O sea, no como el adulto, como el adulto que era, que diario era. O sea, millones.
0: que el niño sí. el niño es menos propenso a, a coger el COVID que un adulto, obvio. No a
1: cogerlo, o a, sea, tener, a tener el síntoma. Sí, sí. Entonces, el niño es menos probable a tener una infección severa, ¿verdad? Que es lo que la vacuna. Eh, Preventa, ¿verdad? Previene, o sea oh, Previene. Como, por ejemplo, una infección severa o hospitalización. Estilo el flu. El flu, no es que... no hay mucho, Yo no sé si te ha pasado, a Marisol, o a usted con su niña, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estoy segura que la persona va con el flu y le dio el flu. verdad? Sí. sí pasa mucho. Y entonces los papás dice ay, no, es que no funciona. No es que no funciona. Es que le disminuyó la probabilidad de que sea una infección que lo, lo tenga en el hospital o que lleva a la muerte, por ejemplo.
0: ¿Y tú crees que... Porque otra vez vengo y digo como mamá, ¿qué tú crees que esto va a ser como una vacuna mandatoria una vez que septiembre llegue y el año escolar y el niño tenga que regresar otra? Porque muchos de los niños todavía están en, en clases virtuales, pero ya en septiembre, con Dios mediante, como ya esto se está parando, que estamos llegando un, más o menos a la normalidad... Sí. Eh, ¿Tú crees que esto se va a volver, un, esta vacuna se va a volver mandatorio? O sea, que si yo no le pongo la vacuna a mi a mí no puede llegar a la escuela.
1: A los niños grandes, o sea, a los adolescentes. ¿Por qué? Porque ya lo están haciendo para algunas universidades. Oh, sí. Eh, no, no sé con certeza, pero he escuchado, porque todo es un rumor ahora, ¿verdad? En Rockers, por ejemplo. Sí, mi hijo está en Rutgers. Y en se, lo, se lo pusieron. Sí, entonces Rutgers en mandatorio. Eh, lo están pensando poner para viajar. Entonces... Lo van a, o sea, un papá o sea, no va a dejar viajar con su hijo. Sí, de vacuna. De vacuna. Sí, sí, pero no para, o sea, no tanto para los niños. El miedo de, de los científicos es que si no se lo ponemos a los niños, eso no va a parar. Porque como quieran van a ser un vector de transmitir el virus. Claro. Y ahora con los variantes y todo eso van a decir, ok. Sí. O sea, si si ellos lo siguen transmitiendo, vamos a tener el ciclo vicioso,
0: ¿verdad? Claro. Entonces hay que parar. O sea, claro. esto tiene que parar. Hay que buscar una manera sí. de pararlo. Y ya que, que, que aquí está, Estamos con, con Argentina que, que nos va a hablar también acerca de, de su hija que fue diagnosticada con diabetes tipo, tipo 1 a los 6 años. Como tú acabaste de decir anteriormente, que cuando hay una enfermedad que, que compromete, por ejemplo, tu niña que es diabética, hoy tiene 13 años, pero es diabética. ¿Cómo fue tu reacción? Una vez porque eh, ya que tú, a ti te dio el cobre en la casa, eh, ¿quiénes más lo tenían en la casa?
2: Ella tuvo síntomas. Wow. Ella le dio el COVID, pero fue asintomática. Oh, wow. Yo tenía mucho nervio cuando el COVID comenzó por la condición de y vamos ella. vamos a entrar
0: de lleno en la condición de ella, pero más sí. por la vacuna, sí.
2: Uh -huh. Y resulta que salimos positivos, mi esposo eh, y yo. Y mi, mi hijo también, el de 22 años. Y obvio, la niña también. Yo dije, wow, se me derrumbó el mundo. Yo dije, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Pero Angelina... Lo superó, sin síntomas, oh. pero aún así... ¿Tú la vacunaste? Yo la vacuné ya, ella ya tiene bien. la ¿Qué bien? Sí.
0: ¿La porque Pfizer? Hablé, la
2: Pfizer. Hablé con la, su doctora, su endocrinóloga y su doctora primaria, su pediatra, sí. su, su doctora primaria, y Angelina no quería, porque ellos están muy informados los niños con las... Um, redes sociales, claro sí. y me claro. decía y ella escucha, que no es bueno que hace tal cosa, que hace esto
0: o sea que ella estaba un poquito como renuente, renuente. a aceptar la vacuna
2: y yo la, la decisión que tomé fue llevarla a su doctora y que el, su doctora le hablara Muy
0: bien. Muy y bien. le dijo,
2: Angelina, tiene que hacerlo tú tienes una condición uh -huh. que lo amerita, es preferible lo que usted acaba de decir que combata el virus y no que te llegue la muerte Obvio. y salió de ahí preparada le dije, bueno, oh, bueno, ya bueno. estamos ready y sí, se dejó vacunar. Sí me dijo, dije, mami, si yo me muero es tu culpa. ¡Ay, no! me <risa> cargo de conciencia. Y yo, no te vas a morir, te vas a salvar. ¿Y le claro. dio algún síntoma no, a ella? No, para nada.
0: Ella estuvo bien, para okay. nada.
2: Todo Entonces, bien. vamos
0: a hablar de la diabetes. En, 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 se puede llamar el diabetes infantil. O diabetes, bueno, vamos a decir diabetes tipo número uno. Exacto. Doctora, ¿qué es la diabetes para concientizar a los que están escuchando, que también es podcast, o, o sea, en, en los menores de edad.
1: Ok, entonces, algo que es importante eh, como distinguir, ¿verdad? Es que hay el tipo 1 y el tipo 2. Pero la gente, o sea, en general, lo mm. que vemos del tipo 1 en los niños, el tipo 2 lo vemos ya, ya en, en, en los adultos, pero no siempre, ¿verdad? Porque, ¿qué vemos en este país mucho? La obesidad. Sí. ¿Verdad? Entonces la, el tipo 2 está, diabetes tipo 2 está asociado más a la obesidad. Entonces, que está moviendo más y más? Diabetes tipo 2 en los niños, ¿verdad? Y hay un overlap. Entonces el tipo 1 y el tipo 2 como que se mezcla en algún punto, ¿verdad? ¿Qué hace la diferencia? Es el mecanismo de acción, ¿verdad? Y ya eso me imagino que usted hasta saben más que yo misma, ¿verdad?
2: Sí, uno se vuelve
0: ah, experto.
1: experto. No, yo, yo admiro muchísimo Entonces, a los padres. Entonces,
0: ¿cuándo es el tipo 1 y
1: cuándo es el tipo 2? Entonces, por ejemplo, hay, hay eh, a veces manifestaciones clínicas, ¿verdad? Que son un poquito diferentes. Eh, no sé si su hija en algún momento ha pasado por el DKA, diabetic quiroacidosis que a veces es la manera en la cual se diagnostica. O sea, o mejor dicho, ¿cómo diagnosticaron a su hija?
2: Bueno. Esa era mi pregunta. Sí, eso fue. ¿Cuándo te diste cuenta que algo andaba mal con tu hija, primero que todo? Ok, la niña, a sus seis años, un día normal, dijo que se sentía mal, que no quería ir a la escuela. Y pensábamos que era cosa de niños, travesura claro. de la que ellos hacen, que no quieren ir a la escuela un día. Y yo dije, no, no, tiene que hay que prepararte, tiene que ir a la escuela. Y resultó que la vi tan insistente que no, que no se sentía bien y la noté pálida, muy pálida, yeah. como si estuviera deshidratada estaba. Entonces mi esposo fue el de la idea. No sé de dónde le surgió, de verdad. Porque... Yo no había bregado con esa situación, ni él tampoco. Y dijo, le voy a medir el azúcar a la niña. Y yo me quedé como, ¿qué? Porque tu esposo es diabético. Él es diabético. No. Y él le midió el azúcar. Y la tenía en 700. No, pero eso fue... Hace un coma. Sí. Wow. Y yo, bueno, yo, yo eché un grito. Y él me dijo, no te desespere. Vámonos rápido al hospital. Claro. Y la niña, fíjate, con sus seis años, me dijo, mami, estate tranquila, todo va a estar bien. Ay, Dios mío. Y llegamos al San Jose, Ahí esperamos y ahí fue el diagnóstico. Para mí era algo nuevo. Yo no sabía sí. nada. Aunque mi esposo sí, sí tenía... Ya la, ya, tripado, ya, pero era como algo normal. Con dieta con se controlaba. Sí. Pero esto con los niños es difícil y más ya cuando tienen una edad que ellos saben comer, eh, quieren comer, quieren participar, comer dulce, sí. es terrible.
0: Entonces, y, y eso es, eh, vamos a entrar en cuándo, o sea, cuáles fueron las señales, los síntomas que Angelina en algún momento presentó que tú, o ella nunca presentó ninguna señal, sí. solamente el día que tú le que ella te dijo no me siento bien.
2: No, tenía dos tres días yendo al baño, haciendo mucho frecuencia
0: cuidado. de orinar, sí, ¿verdad? Sí, mucha sí, frecuencia sí. de
2: orinar y, y mucha sed, tomaba sí. mucha agua.
1: Muy típico, los muy, síntomas. Muy Entonces, ¿por qué te pregunto? Porque me parece, o sea, por lo que tú me dices, o sea, tuviera que ver los laboratorios que hicieron en St. Joseph, que tu niña tal vez estaba a punto de tener una diabetes y acidosis, ¿verdad? Sí. Que es muy típico del tipo 1, ¿verdad? Y así es que muchos se diagnostican. O sea, eso fue increíble que su esposo le llegó eso, ah. eso fue... Sí, eh, eso sí. Fue una sal la
0: salvó. Sí. Claro, totalmente, ¿por qué?
1: porque Porque llegan al hospital ya, esa fatiga, dolor de barriga, porque el azúcar trabaja en todos los órganos, ¿verdad? Yo
0: tengo varios que, que, que lo voy a mencionar, doctor y corrígeme, o hay agregar. Uh -huh. eh, se dice que los, los, eh, las señales y los síntomas frecuentes en, en una dia diabetes en un niño es eh, orinar, frecuencia de orinar, eh, se orinan en la cama a veces, sí, eh, sí. ser extrema, hambre extrema, pérdida de peso rápida, debilidad, fatiga y, y irritabilidad, como que se enojan sí. fácil, náuseas, vómitos y visión borrosas. Uh -huh. sí. O sea, algo más que se puede agregar, porque yo sé que hay varias cosas, porque era tan larga la lista, pero esos son uno de los síntomas. Y yo también puedo agregar, no es que yo soy diabético, pero mi papá, me acuerdo, ya mayor, un señor de, de sus sesenta y pico de años, setenta, me parece que ya tenía, un día de repente, él llega de su trabajo, no sesenta y pico llega de su trabajo, y él le dice a mi mamá, yo no me siento bien, yo siento la visión borrosa, eh, he estado orinando mucho no o sea era algo como no era normal de él y mi mamá le dice, pues vamos a ir al médico porque tú tienes que ir al médico, porque eso no es normal. Van al médico y la y azúcar la estaba casi en 600 y pico. No era tipo 1, ya era tipo 2 porque no fue nunca en insulina. Pero esos son prácticamente en adulto y en el niño, es prácticamente los mismos síntomas.
1: Muy parecidos.
0: Muy sí. parecido, ¿no? Sí. Entonces viene tu doctor eh, 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 Argentina y, en, y le diagnostican a la niña con esta, con esta enfermedad que es, y más una niña de 6 años. O sea, sí, ¿cómo, tú, duro. ¿cómo tú reaccionas? ¿Cuál es tu proceso a seguir? ¿Cómo, cómo tú vas a lidiar con esta niña? ¿Y ¿Cómo se le explica a la niña que el cambio de vida va a ser ahora mismo
2: totalmente, totalmente.
0: diferente?
2: Bueno, eh, tenemos que volvernos matemáticos. Sí. Porque hay que contar los carbohidratos que ingiere. Uh -huh. Eh promediarlo con la con, con el nivel de, de, su, de la glucosa en el momento que tenga. Eh, y se ingiere, eh, tiene que llevar una dieta estricta, que es donde se lucha bastante por ser niño. No, la, no quieren claro. acogerla, no quieren, se resisten. Ella, por ejemplo, me decía, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí? O sea,
0: estaba, estaba o sea, sí, negada. Negada. Aceptar.
2: Y el contar los carbohidratos es duro porque ellos no quieren, ellos no, no aceptan, ellos comen ahora, entonces le da, le provoca hambre. Uh -huh. Claro. Los niveles del azúcar le provoca hambre, ya sea alta, ya sea baja. Y, y lo que quieren es comer lo que no deben. Sí. Y, y esa es una lucha constante que no termina porque los dos casos son malos, si está muy baja a ella le ha bajado hasta 40 y uh -huh. también es malo, oh. y le ha subido a 600 y 700 y también es malo, claro. entonces es una lucha constante, es muy fuerte pero hay que estar ahí y
0: Angelina está, eh, está usando insulina desde que la diagnosticaron?
2: Sí, es dependiente. La diabetes tipo 1, ¿verdad? Es, de es dependiente de, 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 insulina, de insulina, insulina todo sí. el sí. tiempo. ¿Y cada, Ella pues,
0: perdón, sigue.
2: Tiene su pompita puesta.
0: Ok. Muy bien. Eh,
2: después de un año, los padres somos probados. Los seguros médicos le aprueban la pompa, que es lo que más ayuda, es después de un año que ellos entienden y ven que uno sabe manejarlo manualmente, el caso, contando los carbohidratos, una tabla de números, eh, con, con el target que, le, que ella lleva, eh, los, de acuerdo a la edad, el nivel que debe de estar la glucosa en ella. Entonces, cuando ya le ponen la pompa, ya es un poco más fácil, porque ya la pompa misma hace el conteo, y cada una hora le va mandando poquito de insulina, al cuerpo, para que cuando reciba la cantidad máxima que cuando come, no sea tan impactante de repente. Sí. Entonces pero todo eso, ahora yo se lo digo ya con la experiencia, pero cuesta claro,
0: aprenderlo. Me imagino, es, es Dios no, para. y es que es
1: todo, porque por ejemplo para su niña eh, adolescente entonces las hormonas también afectan la glucosa, sí. entonces eso es algo como que todo tiene que ser un sí. balance como matemática, sí. como sí. usted dice. sí, sí.
0: Y, y, y también es malo la, la, cuando se sube y es malo cuando, cuando se, se baja. Se baja. Exacto. Entonces, cada cuánto tiempo se le tiene, tú le tienes que hacerle la prueba con, con el el, el pinchito que tiene que sacar en la sangre y checarle medirle la el nivel de azúcar la, la glucosa a la
2: niña antes de tener la pompa se le hacía siete y ocho veces al día o sea
0: que una niña de 6 años tú tienes que puncharla sí. seis siete veces al día uh
2: -huh. la, las las orillitas de sus deditos se vuelven como durita. calos ah, sí, sí calos después de la pompa es menos tres cuatro veces pueden sí. ser ya hasta menos porque la pompa va calculando pero hay que hacerle como quiera y una de las cosas que es duro en esto también es que jamás yo he dormido normal en la noche. Ahora mucho mejor porque mi teléfono en los teléfonos está programado con la pompa y tiene alarma. Sí. Y si ella está bajita, el teléfono me deja saber, me timbra. O si está alta. La, señora,
0: la tecnología. La tecnología.
2: Wow. Pero antes de eso, yo cerraba mis ojos y despertaba... ¡Ay, la niña! Uh -huh. Y créanme que iba a la habitación y estaba o alta o bajita. Sí.
0: ¿Y cuál es el nivel normal de glucosa para un niño? O sea, que, que de, de 60 a 80, de 100 a 110, ¿cuál, ¿cuál es el nivel normal? El target de Angelina es
2: 120.
0: Sí. O sea, que eh, 120 es normal para, normal para, para ella. ella. Sí. ¿Y hasta cuánto le ha subido ya con la insulina, le, le, con la pompa? ¿Cuánto le ha subido en algún momento donde la alarma 600. te suena? Sí, serio?
2: No, pero eh, la alarma empieza a sonar a partir de los 250. Sí. Ya es considerada que ya sí. está alta. ¿Y
0: cómo es? O sea, ¿qué, qué tú haces? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál ponerle la el...
2: insulina con la misma pompa. O el, sea, el, más. Pon, a, ponerle más.
0: Reinforzar, lo Re, es reinforzarla. Reasalta. Eh,
2: ponerle a la pompa que ya está en 250 y la pompa determina. Automáticamente. Automáticamente cuántos miligramos le, le va a mandar. Si no va a ingerir comida. Porque si ingiere comida. Le calcula más. Sí. Y, y por
1: ejemplo, eso es 120. Ellos tiene un rango... Es un poquito de diferente para los diabéticos sí. también, ¿verdad? Porque 120 sí es lo normal. Por ejemplo, 160 ya pasarlo, pero todo depende. El diabético, el sobrepeso, es como que todo varía con eso, ¿verdad? Pero eh, yo sé que la pompa tiene como un beso en su... Sí. ¿Verdad? Porque ellos tienen algo sí. que para dormir, también, sí, como algo, sí. una insulina en la noche, porque sí. eso trabaja en la noche también. Sí. Y después, por cada comida, hay que sí. calculárselo sí.
0: ¿Y la insulina tiene algún efecto secundario? Eh, ha, ¿Ha pasado el tiempo? O sea, porque me imagino ya, Angelina ya tiene, va a tener desde los seis años, ya la niña tiene 13. Sí. Eh, eh, la, la endocrinóloga tiene que hacer el examen continuo para monitorear, el hígado, sí, los que no Lo que
1: pasa es que nosotros tenemos insulina normal, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros producimos uh, la insulina. Sí, por ejemplo, entonces, ¿qué efectos. No es que tenga un efecto secundario a largo plazo, pero más bien, por ejemplo, volviendo a la pregunta entre el tipo 1 y el tipo 2, el, el tipo 1 es que no la produce. Su páncreas no la está produciendo, mm, ¿verdad? Y eso se ve en los y laboratorios. Hay que dársela. Exacto. exacto, y eso se ve. Me, estoy segura que a su niña le hicieron los anticuerpos y claro. alguna enzimas y de todo para ver si era tipo 1. Mientras que el tipo 2 era una resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, no es que le va a hacer daño a largo plazo, es más bien como que lo necesita para sobrevivir. Exacto. Sí. Sí.
0: Y es una dieta por vida. Sí, sí pero, eh, bueno. Eh, la, ¿Y, no, y la, la pregunta no... que hago es porque nosotros, y, y, y este podcast es más para concientizar el latino, que por una razón u otra estamos como falta de información o es que no, mm. vamos a darle plato de arroz a bichuela,
2: que eso no va a hacer, no va a hacer no daño. Um, bueno, eh, cuando aconteció el diagnóstico de Angelina, sí. um, yo pensé que si yo no le daba carbohidrato a comer, ella no ingería carbohidrato, eh, todo iba a estar bien. Uh -huh. Y así no había que ponerle insulina, porque yo tenía ese mito de la insulina. Yo decía, no, esto me la, la va a acabar más rápido. Y yo no le estaba dando al principio eh, carbohidrato. Y cuando fui con sus doctores, soy la endocrinóloga, nutricionista, eh, su doctora general, me, me concientizaron, me dijeron, fíjate, ella necesita la insulina, uh -huh, porque que ella no la produce, su páncreas se paralizó. De una por una forma u otra, su páncreas se paralizó y ella uh -huh. necesita eso. La insulina para, para los niños, la diabetes tipo 1, es la vida, o
0: sea, por porque vida. es lo que
2: ellos necesitan. Entonces, la eh, nutricionista dice que ellos deben ellos pueden comer porque ellos necesitan el carbohidrato, están creciendo para su cerebro, ¿sí, doctora? Uh -huh, Entonces, eh, lo que tienen es que comer con conciencia.
0: ¿Pero cómo tú concientes A, tú a un niño es difícil,
2: es una
1: educación, sí.
2: es una disciplina.
1: Pero como es como, yo creo que muchos padres también tienen el miedo, como, no, es eh, eh, por lo dulce, por eso fue. Y no es, no. No es eso, ¿verdad? Por no. lo dulce tienen su carbohidrato. Pero, sí. por ejemplo, hay algunos padres que yo lo he visto en los pacientes míos, dice no, hay es que yo le quite todo bicocho bizcocho, todo helado. No, no, es una niña. O sea, ella no. necesita poderse comer su bizcocho. No. Pero es hacerle entender. Y los niños son increíbles. Son tan inteligentes. Estoy segura de su niña. Así que ellos dicen como que, ok, yo sé que hay un límite, pero ellos saben, yo puedo comerme ese pedazo. Y a ver, sí. se pueden. Es sí. todo un número. Un como, número. Como si ella come ese bizcocho por ese pedazo de bizcocho, ella sabe que... Que no puede, tal vez, tiene que darle suave los carbohidratos en la noche porque Exacto. ya usó mucha insulina en ese
2: momento.
0: Y sí. un cumpleaños y no puede comerse ese bizcocho. Eh, yo la dejo que
2: se lo coma Ay, y le mando, sí, sí. y le, le, le calculo su carbohidrato y le mando su poquito de insulina que necesita porque tiene que vivir. Claro. Tiene que eh, 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 participar, no la puedo aislar por la condición. Sí. Y es, es difícil, pero se puede. Pero se puede, se puede y, y ellos entienden.
1: O sea, eso sí que yo. Porque nadie le gusta sentirse diferente, ¿verdad? Entonces, claro. y hay tantas cosas que vienen a veces también los diabéticos, por ejemplo, tipo 1. Eh, tienen enfermedades con el estómago, como celiac, o tienen vitiligo. O sea, sí. sí. No sé si su niña sí. tiene
2: eso. Sí, le ha. Le ha, eh, le ha estado viniendo, pero como que. Se ha controlado. El, El vitiligo, vitiligo. Sí. sí. O
0: sea, ya tiene las manchitas. Sí,
2: sí. Porque es autoinmune, entonces autoinmune. La, la tipo
1: 1 y tipo, entre la tipo 1 y tipo 2, por ejemplo, el tipo 1 es más autoinmune, entonces sí. está asociado con muchas otras cosas, autoinmune. Sí, sí, pero se puede, lo bueno es que se controle, ¿verdad? Y lo bueno es que, que, que todo en exceso hace daño. De verdad, nosotros claro. todos los seres humanos debemos comer con conciencia, lo que pasa es que sí. no lo hacemos, no, sí. sí. Sí,
0: no, y cuando se arroz esa habichuela sí. y más, que hay un conciencia. pero eso es lo bueno. Que americano. Que ellos sí.
1: pueden, pero entonces uno mismo, como adulto, uno dice ¿De de que hay que está rota demasiado, bueno, va a comer el plato entero y otro más, ¿verdad? Pero ellos, ellos pueden, lo que pasa sí. es que es como que tienen que hacer,
0: tienen que, tienen que madurar un poco ¿no? y maduran sí. un
1: poquito más rápido, tal vez de lo que
2: queremos. Que quiera, sí, exactamente. Sí.
0: Y doctora, ¿cuál es el nivel normal de un A1c? Menos
1: 5.7. Menos de 5.7. Sí. Entonces hay un rango entre 5.7 y 6.4 de prediabetes.
0: Pero ese es niño. Y, sí. O en adulto. No, también. Los es dos. lo mismo, en sí. adulto y en niño. Sí, sí. ¿Cómo tú le monitoreas la ansiedad a la niña? Le saca, le hacen su sangre, ¿no? Cada
1: tres meses le hacen su sangre. Entonces, menos en. Eh, Usted uh -huh. oh, sabe hasta más que yo de eso, ¿verdad? Pero menos 7.5 es como el target sí, de su
2: niña, ¿verdad? Sí. sí. Claro. Eh, bueno, eh, el año pasado, por la pandemia, sabemos que fue un descontrol en casi todos los hogares, sí, todo mundial. el mundo. Ella le subió a 14 el algo en sí. Pero el, el hospital se portó muy bien. Lo que hacían era que teníamos visitas virtuales semanal, Entonces ahí eh, eh, programaban la pompa de la insulina, eh, le, era más riguroso el tratamiento, lo que yo le daba de comida. Y le bajó. Le fue o sea
0: bajando. que el A1C3 se monitorea. Cada tres meses. Cada tres meses, pero tú lo controlas con la alimentación. Sí.
1: Porque lo, lo que te dice el la Sí, e y y sí el hemoglobina, así, lo que te dice cómo han estado tus niveles de glucosa en tres meses, Exacto. ¿verdad? Por eso que se monitorea cada tres. Entonces, como que, aunque quieran engañar, de que los niños, de que no, y yo me he portado súper bien esta semana, pero ya en tres meses tú no puedes mentir, tú no. tienes que
2: ver, tú claro. sabes. Porque como niño al fin. Y vale? la bomba que le conecta. La esca se escanea todo el dato ahí y ellos sí, pueden ver desde chulo. los tres meses cómo ella ha estado esta semana completa, co todo, ellos lo pueden ver. Sí, entonces
1: ellos, bueno, por lo menos ahora con la pompa es todo súper diferente, ¿verdad? Pero ellos chequean sus niveles como en todos esos meses, como... Eh, eh, Corríeme si estoy equivocada, pero por ejemplo, cuando yo hice la rotación, ellos hacían una gráfica, ¿verdad? Entonces, sí, así, tú lo ves como lo puto super, alto, alto, sí, en, alto, sí. En
2: el mismo teléfono. Y, el, teléfono.
1: y el mismo doctor y el padre dice, concha, le he
0: estado alto, 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 alto todo el día. Sí. sí.
1: Pero se monitorea porque mientras tú tengas un control de glucosa, el hemoglobinismo así va a estar bien. Sí.
0: Yeah. ¿Y cómo tú te manejas? Cuando Angelina ese día está mal, la azúcar, la glucosa está altísima. Porque me imagino que ella entra en un nivel de depresión, de ansiedad. ¿Cómo, Como mamá, ¿cómo tú te manejas?
2: ¡Guau! Eh, wow, tremenda <risas> pregunta. He tenido que aprender. He tenido que conectarme como conmigo misma y con ella. Porque ha sido muy necesario la paciencia. Porque hay momentos, por ejemplo... Eh, cuando, doctora, cuando la glucosa está alta, el carácter de ella es diferente.
0: Y eso son uno de los síntomas.
2: Y he tenido eso? que saber discernir que es por la situación, cuando es por la situación de su condición, o es por la edad,
0: oh, chantaje. me está haciendo
2: un chantaje, <risa> o malcría esa. Sí, sí. Entonces, he tenido que, que, que discernir en eso. Y... Cuando he captado lo que realmente es, que es por la condición, um, tengo que ser madre eh, para, para poder lidiar con la situación. Cuando le bajan los niveles, entonces ahí entra en, en depresión. Y también sí. ahí tengo que lidiar. Pero lo más difícil es cuando la tiene alta. ¿Por qué? Y he sufrido mucho en la escuela. Porque no entienden y no saben.
0: Y eso es una de, de mis preguntas número eso muy importante. Ayuda. El sistema escolar, eh, lamentablemente, eh,
2: existe mucho el bullying. Ella ha pasado mucho por eh,
0: eso. Háblame el un bullying, poquito de sí. eso.
2: He tenido hasta que sacarla de escuela por eso. Porque hubieron tiempos que hubieron niñas que le dijeron, ah, muérete, muérete. Eh, te voy a arrancar le, 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 le jalaban la manguerita de la pompa entonces ya no se quiere sentir diferente ya quiere estar donde están los demás claro. y la escuela no el, el sistema escolar yo considero que no está concientizado no. con, con la situación y por ejemplo cuando estos niños tienen los niveles altos su, su actitud les cambia totalmente ah, eh, son eh, enérgico. Eh, es un, un cambio total. Entonces, el maestro o lo que están a su alrededor, que no saben lo que está pasando, lo consideran eh, como molesta, eh, ¿qué pasa? Y es, esos son los tipos de cosas que se dan que el niño se vuelve a, que, que no, no lo, lo aíslan, lo quieren aislar por el momento uh -huh. que está pasando pero que ellos no saben nosotros como como padres lo que tenemos la situación lo vamos entendiendo incluso después educándonos leyendo yendo a charlas yo he ido al campamentos de ellos he estado ahí he mirado y digo, wow Dios mío pero esto es un poco más de lo que uno cree entonces ¿qué le digo? eh en mi corazón he tenido la sensación como de, 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 de poder hacer algo. Y me alegra este, estar aquí en este momento porque he podido hablar un poco de lo de lo tanto que he aprendido en este transcurrir de estos cinco o seis años.
0: Se dice que cuando se cuenta la historia porque ya la estás, te, te estás curando. Y, y aparte de que... Es interesante de que tú hables de este tema porque es un tema que a veces muchas mamás no lo quieren tocar por vergüenza, eh, eh, aíslan sus hijos, eh, se aíslan ellos mismos, los padres, y no van a fiesta porque invitan a fiesta a sus hijos, no los llevan. Y es algo que, que es inaceptable porque el niño o la niña tiene una vida normal Claro, dentro de lo que cabe y con toda la precaución del mundo, tú como mamá la, la debes de tener con ella claro. y concientizarla ya que ella ya es un poquito más grande. Eh, hay que concientizarte de que esta, de esta enfermedad eh, está en la esquina de tu casa, puede estar cerca de, de, de un familiar tuyo, donde tú entiendes que, que hay que ser, que son vulnerables, los niños se vuelven, y no tanto el niño, sino el paciente, sino también la familia. Uh -huh. y, y, y eso es algo muy importante cuando tú entras y buscas ayuda, por ejemplo, en grupos de, de los mismos que con papá y mamá, que sí. tienen los hijos también con este mismo problema, con esta enfermedad que se está lidiando, porque ya es una enfermedad que se tiene que trabajar por vida. O sea, esta enfermedad no tiene cura, pero sí tiene eh, tratamiento, y se trata, claro que se trata, y pueden vivir una vida normal. Totalmente. Entonces, en la escuela, eh, la niña, eh, la, la, la enfermera, está concientizada de que cuando le pase algo a la niña, cuando ella ve algo anormal, su reacción, ¿cuál es su, cuál es su, su qué es lo que ella tiene que hacer una vez que la niña no se sienta bien?
2: Sí, porque ah, esas son unas de las ah, regulaciones que demanda el personal que eh, en el hospital que trata a Angelina. Yo debo de ir a la escuela unos días antes de empezar la clase, sentarme con ellos y dejarles saber a uh, cuál es la condición y se la llevo escrita. O sea, los papeles que me da, los documentos que me da el, el doctor, el médico, el doctor. Y ellos funcionan en base a eso, pero el pero es que no lo consideran, uh, la, el, la diabetes tipo 1 en los niños, en el, en el ámbito escolar, no lo consideran como, eh, no se va, ellos no se van más allá de lo que debieran. No sé si me pueden entender. Eh, Explica un, un poquito. O doctor, poquito? tú puedes agregar. Eh, sí. Yo,
1: sí, 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 sí. Sí, estoy entendiendo bien. Por ejemplo, eh, tu niña tiene un 504 plan. Sí. 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 Y, y me imagino y yo, que tuviste que pelear mucho para explícame eso. Explícame ¿no? qué es eso, sí. para
0: los que no saben.
1: Entonces, no sabe. por ejemplo, en la escuela hay el IP. Y el, el IP, hay el. Sí, um, IP. sí uh -huh. que él es eh, como individualized. Yeah. Ayuda
0: especial para un niño que necesita ayuda. Exacto. Por ejemplo, sí. Learning
1: Disability, sí. o, o lo que sea, 504, por ejemplo, es un plan que. Tal vez muchas personas lo conocen como para a los niños con ADHD o lo que sea, pero también es para los diabéticos. Sí. Pero lo que yo he visto mucho también es que los padres tienen que luchar. Y yo misma se lo digo a los a, lo, a los padres, los pacientes míos. yo dije, Lucha, tú tienes derecho. Lo que pasa es que no conocen su derecho, ¿verdad? Sí. Entonces, 504 plan, 504 plan, básicamente un plan donde le dan un poquito de ayuda extra a los niños con condiciones especiales como la diabetes, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si ya está en un examen, eh, se le baja el azúcar eso es una condición fisiológica, sí. entonces ella tiene el derecho y tiene que tener acomodaciones para poderse salir en ese momento y tratar su condición. ¿Cómo va a tomar un examen y cómo va a tener? Sí, no, sí. no claro. se puede o sea, no puede esperarse que, ay, la niña, por ejemplo, dure, qué sé yo, a veces tenemos los standardized exams, que son dos horas o lo que sea, o tres horas, lo que sea, y... Hay necesidad, si la niña se, le, se siente con la azúcar baja, ella tiene que poder salir y tiene que darle un tiempo extra. Claro. Por si tiene que salirse. ¿De eso que, está, que estaba hablando? Sí. 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 Pero le cuesta, porque yo lo he visto, le cuesta mucho a los papás porque... El sistema de salud, eh, o, perdón, el sistema escolar no entiende eso a veces. Sí. E incluso qué bueno que la enfermera entiende eso porque yo he tenido niños donde la enfermera misma... O sea, yo he tenido niños, eh, por ejemplo, niños donde la escuela era espectacular, ella estaba feliz con sus amiguitos y de todo, y porque la enfermera no estaba adecuada, o sea, no sabía cómo tratar a un niño con una emergencia diabética... Ella casi había que, que sacarla. Y no, eso no es así. Ustedes tienen, porque la escuela tiene que poner a alguien capacitado para todos los niños. O sea, y eso es por...
0: lo que falta, falta de, de, sí, de información. De información. Sí. Y, y eso es bueno que se toque ese tema, que lo, lo, las ayudas están. Uh -huh. Pero cuando un papá o una mamá y más el latino... Uh -huh no está consciente de que esas ayudas existen en esas escuelas donde mi hija tiene que... El, 50, el 50, uh, 504, uh -huh. el 504, que es, es una, un, un, un programa que sí se puede beneficiar tanto el papá como el, como el niño de, de ese programa. Y lamentablemente, eh, en la escuela, nadie habla de estos programas. Uh -huh. No entiendo por qué, porque... Eh, no sé si es que no le conviene o es más trabajo para el maestro o para la social worker o para la enfermera. No entiendo el por qué, pero papá y mamá sí existe ese, ese programa de que sí se ayudan a los niños para eso. Sí. Eh, creo que hemos tocado mucha información, mucha información de interés. Hablamos de la vacuna del COVID-19 para los niños, donde la doctora tú 100% la garantiza y deberían de, de ponerse su vacuna para poder parar esta pandemia.
1: Totalmente. Y si hay dudas, que es normal, hay, tenemos miedo, ¿verdad? Por ejemplo, como le dije, las minoridades a veces, nosotros estamos predispuestos a que nos hagan daño, ¿verdad? Claro. Entonces, si hay preguntas, pregunten, Porque es lo que yo le digo a los papás? Sea un recién nacido, sea un bebé, porque hay después, o sea, que no nos da tiempo para tocar ese tema, pero los recién nacidos, la embarazada, lactando, de todo, hay dudas pregunten, que para eso estudiamos nosotros y para eso nosotros también recibimos información para darle información adecuada a los pacientes. Claro, sí.
0: Excelente. Argentina, gracias, de verdad. Gracias Te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué consejo tú le darías a esos padres allá afuera que fueron a su pediatra y que le dieron esa noticia que nunca se esperaban, de que tu hijo o hija es diagnosticada de diabetes con, tip con tipo 1? ¿Qué consejo tú le darías a esa mamá, a ese papá?
2: ¡Wow! Muy buena pregunta. Eh, me toca mi corazón, de verdad. Eh, le aconsejaría que luchen por el bienestar de sus hijos, de su hijo, su hija, que no crean en ese momento que todo terminó o que viene un final eh, oscuro. Eh, que se mantengan eh, positivo, con fe y actuando porque hay que actuar y pensando que las cosas van a mejorar porque el diagnóstico es fuerte pero no es de muerte se lucha y se puede salir adelante ese es mi consejo. De verdad. Qué, bueno.
0: Qué bueno. Y una pregunta más y quiero que me la conteste de corazón. ¿Cómo te imaginas el futuro de tu hija?
2: Oh, wow. Le pido a Dios oro ya por el esposo de mi hija. Qué bonito. Oro. Wow. Un futuro brillante. Yo lo sé que va a ser un futuro brillante. Yo sé
0: que sí. Y la ciencia la medicina está muy avanzada, que cuando Angelina, ahora mismo tu hija lo que tiene son 13 años, y que, doctora, por favor, agrega un poquito de esto, yo sé que esto va a ser... Eh, ella ahora mismo tiene una pompa, quizá en unos cuantos años no la va a necesitar, va a venir otras no. cosas mejores, otro tratamiento mejores, ¿eh? y yo sé que va a ser de bien.
1: La fe es lo último que se pierde, Amén. claro, y ella y, es
0: cristiana. Claro, ¿no? entonces
1: Amén. usted sabe que eso es dejarlo en la mano de Dios. Hay mucho, o sea, la ciencia, por lo menos yo mi pensamiento o sea, por mi personal, o sea, la ciencia y Dios van ahí mismo, mano en mano, ¿verdad? También. Y hay muchos estudios, de páncreas sintéticos que se están, eh, que están en evaluación, ¿verdad? cuando No sé, pero están ahí, o sea, están ya en la mano de Dios, en obra, y se va a crear. Y yo creo que a mí no, no me sorprendiera si en algunos años salieran con que, mira, ahora podemos implantar este páncreas y el páncreas va a ser lo que tal vez el páncreas de la niña no pudo, sí. por por o sea, a veces no entendemos por qué pasan las cosas en ese momento, solo Dios lo sabe, pero si no pudo, hay algo que podemos hacer. Eso es algo que de verdad sí si ha estado en varios años: el páncreas sintético. Es difícil, ¿verdad? Porque un órgano pero que estamos. Pero se está trabajando. Sí. Entonces, wow. yo creo wow. que hay un, un futuro muy optimista y con, con usted, o, o sea, de verdad, una luchadora. es... Es algo Una eh, guerrera de verdad gracias, que, gracias. que increíble, gracias. o sea, qué bonito que pudo compartir su historia. Porque es, o sea, se puede. Y ella va a tener un futuro increíble. Y, y a va a ser, o sea, Dios le da la batalla más fuerte a los, a los guerreros más fuertes. Sí. Sí. No sé. Y
0: qué, y qué dichosa es tu hija al tenerte a ti.
2: Gracias. Claro. Gracias.
0: Bueno, eh, muy emocionante. Porque... <risa> eh, yo soy muy llorona. <risa> Cuando me tocan, como muy porque, como mamá, claro. Sí, claro. Pero les doy las gracias de verdad a las dos, doctoras. Mil gracias por aportar a, a, a este podcast con claro. esa información tan importante que es lo que es la vacuna del COVID-19 en donde todo el mundo deberíamos de concientizarnos como papá, como mamá. Yo personalmente estaba un poquito dudosa hasta que te escuché. De verdad que gracias Argentina, sí, gracias bien. por venir gracias, también sí, hablando de tu historia, la cual bien. yo sé que es fuerte, pero a la misma vez viniste aquí a concientizar a estos papás y a estos mamás de que sí. si esta enfermedad toca tu puerta, saber cómo lidiar con ella. Que la batalla sí, sí. es fuerte, se pelea, pero sí se puede. Sí, sí. Gracias. De